0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Du hast es ja schon am Intro gemerkt, hier ist nicht mehr der endlich mehr Sport Podcast, sondern ab sofort hörst du hier den Ausdauer Podcast. Den Podcast vom Ausdauer-Club Und noch etwas neu. Ich bin hier nicht mehr allein am Mikro, sondern wir sind jetzt zu dritt. Hallo Hanna, hallo Carsten.
1: Hallo.
2: Moin Thorsten.
0: Hi, ihr zwei seid ja auch schon sehr lange Podcaster und habt auch einen eigenen Podcast. Wie heißt denn der und äh, was hat euch eigentlich motiviert, euch das anzutun, dass wir hier zukünftig gemeinsam ähm, in dem Pod- den Podcast machen?
1: Ja, unser eigener Podcast heißt 342. Mhm. Ähm, ist auch eigentlich ein Sportpodcast, dreht sich allerdings f- stark um, um Triathlon. Ist also ein bisschen eine andere Ausrichtung wie das, was wir jetzt hier machen. Und angefangen haben wir damit eigentlich mal, weil wir der Meinung waren, dass wir irgendwas mit, irgendwo mit unserem ganzen Wissen hin müssen und das in die Welt hinaus posauen müssen. Und äh, da hat sich Podcast einfach angeboten
2: und dass wir ganz gut quatschen können.
1: <lacht> das werden die Zuhörer ja hier noch merken. Ja. Okay.
2: Ich glaube, ich habe über, gerade überlegt, wann wir angefangen haben. Das ist ja witzigerweise kurz nach de- nee, kurz davor gewesen, bevor wir drei uns kennengelernt haben. Das weiß ich nämlich noch, das war nämlich kurz vor der Fibloco, äh, wo wir uns damals kennengelernt haben. Ich weiß aber nicht mehr in welchem das war Jahr das war. 2018. Ja. 2018. Ja, dann haben ja. wir 2018 angefangen mit Podcasten. Also krass, das ist ja schon fünf Jahre her. Wahnsinn. Ich
0: habe letztens, ich habe jetzt mal reingehört bei euch in in die letzte Folge, ihr habt auch schon weit über 100 Episoden äh, veröffentlicht. Ja, wir haben auch schon
1: zwei Namensänderungen, nee, eine Namensänderung hinter uns. Okay.
0: Also, wir haben also auch diesbezüglich eine sehr ähnliche Geschichte. (lacht) (lacht) Hat das euch etwa motiviert, dass wir hier zukünftig gemeinsam podcasten oder war es noch ein bisschen mehr?
1: Nein, wir haben ja, äh, wie einige schon mitgekriegt haben, die uns kennen, entschieden, dass wir in Zukunft äh, einen großen Schatten werfen wollen, einen Dreierschatten (lacht) und äh, deswegen äh, kommt einfach zusammen, was wohl zusammen gehört, würde ich jetzt mal so sagen und deswegen, äh, wir haben unseren Podcast auch noch nicht für endgültig tot erklärt, gebe ich auch ehrlich zu, allerdings werden wir dort nur noch unregelmäßig Folgen veröffentlichen. Ähm, wenn uns mal das Bedürfnis danach ist und es einfach hier in den Ausdauer-Podcast gar nicht reinpasst, dann behalten wir uns das Backup noch vor.
2: Ja und also. ähm, Thorsten, ich muss sagen, wir haben auch große Erwartungen an dich. Äh, nein, also jetzt kein <lacht> äh, No Pressure. Ähm, oh yeah. Aber wir haben beim Podcasten ja immer wieder feststellen müssen, dass das manchmal auch ein bisschen schwierig ist, was einerseits gut ist, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man in vielen Dingen irgendwie immer derselben Meinung ist. Jetzt weiß ich, wir ticken ja auch in vielen (lacht) Dingen ähnlich, deswegen, naja, mal gucken. Aber ähm, ich habe trotzdem irgendwie äh, die Hoffnung, dass wenn wir irgendwie zu dritt uns unterhalten oder auch mal irgendwie zu zweit sind, dass das dann nicht so ist wie bei Carsten und mir im Podcast, dass wir irgendwie ständig derselben Meinung sind, sondern dass man da auch mal vielleicht mal dahin kommen, dass wir ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben und dann auch mal in so eine pro Kontra. Diskussion kommen, weil das ist doch eigentlich viel interessanter, als wenn man immer, immer nur sagt, ja, wenn man mit dem übereinstimmt, was der Podcast-Kollege ähm, da so von sich gibt.
0: Kann ich, ja nur, kann ich ja nur unterstreichen. Ich finde es ja spannend. Jetzt seid ihr nicht nur verheiratet, jetzt habt ihr auch noch immer <lacht> die gleiche Meinung. <lacht> Sehr spannend im Hause Brandner. Also ähm, zumindest nein. was
2: den Ausdauersport angeht.
0: Okay, okay. Ähm. Das
1: macht als Ehemann das Leben einfach leichter. <lacht> so ordentlicher Show Spruch, ich zahle dann ja. ein in die Kasse.
0: Hanna, du bist bist hier in der Unterzahl mit zwei Männern, aber ich glaube, also so wie ich dich kenne, hast du das locker im Griff. Ich wollte
2: gerade sagen, ihr Ähm, wisst, ich kann mich behaupten.
0: Genau. Äh, Ja, wo wir jetzt hier eigentlich, also ihr merkt es schon, wir sind hier voll die lockere Plauderrunde und Mhm. das ist, glaube ich, auch eins, was jetzt zukünftig anders wird. Und da freue ich mich auch tierisch drauf, denn ähm, ich habe gemerkt, dass Podcasten alleine, irgendwie immer ein bisschen öde ist und deswegen sind die Folgen auch immer recht kurz geworden. Und ich habe öfters mal Beschwerden dafür bekommen, dass es nicht für die Laufrunde reicht. Ich glaube, das wird zukünftig anders, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und aber bevor wir jetzt hier ein bisschen reingehen, wir wollen die erste Folge dazu nutzen, dass wir uns mal ein bisschen vorstellen. Und wir haben letzte Woche, waren wir gemeinsam auf einem Laufcamp in Bad Sachsa. Und da fand ich super spannend, auch mal eure Geschichte zu hören. Und deswegen würde ich euch einfach mal die Frage weiterreichen. Wie seid ihr denn zum Ausdauersport gekommen? Und vor allen Dingen auch, was hat euch bewegt, dazu dann Trainer zu werden?
2: Okay, das sind ja, das sind ja wirklich zwei separate genau. Fragen. Also würde ich erstmal mal auf die Frage, wie bin ich zum Ausdauersport gekommen, eingehen. Bei mir ist es ja so dass ich gefühlt mein Leben lang immer schon Sport gemacht habe. Also ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen und ähm, ja, also soweit wie ich mich erinnern kann, mache ich Sport. Also als Kind habe ich auch dann schon in jungen Jahren mehrere Sportarten gleichzeitig gemacht. Ähm, Ich habe Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt als einziges Mädchen in einer jungen Mannschaft, so aus heutiger Sicht, irgendwann kommen wir sicherlich im Laufe unserer Podcast-Folgen auch mal zu dem Thema, so äh, viele, die mich kennen, wissen ja, so das Thema Frauen im Sport ist für mich wichtig aus heutiger Sicht, ist das dann auch spannend zu sehen, dass ich damals als einziges Mädchen in einer jungen Fußballmannschaft unterwegs war, ich war in der Leichtathletik und Dann war es bei mir aber so, dass sich relativ schnell herauskristallisiert hat, dass ich irgendwie ein gewisses Talent im Tennissport hatte. Und ähm, ich dann irgendwann nur noch mich auf das Tennisspielen fokussiert habe. Mit, ähm, ich glaube, zehn Jahren war ich damals, da war ich dann im im Leistungskader auch bei uns im Tennisverband. Da ähm, bin ich täglich nach nach Essen damals gefahren, äh, zum zum Kadertraining und ich sage ja immer, der Ausdauersport ist so ein bisschen meine zweite Sportler, mein zweites Sportlerleben, mein erstes Sportlerleben war der Tennissport, ähm, den ich lange sehr intensiv betrieben habe, auch ähm, eine Zeit lang professionell betrieben habe, dann war ich ähm, ein Jahr auch in Amerika am College, habe da mit einem mit Tennisstipendium studiert und gleichzeitig auch Tennis in der College-Mannschaft gespielt, bin da auch ähm, amerikanische College-Meisterin geworden mit meinem Team und ähm, bei mir war es aber irgendwie immer so, also ich bin immer schon total gerne gelaufen und auch als ich früher in der Leichtathletik war, war immer so mein Steckenpferd, das Laufen und So, wenn man als Kind, wer wer als Kind Leichtathletik gemacht hat, der weiß ja, das ist ja nicht nur irgendwie Laufen, sondern da macht man ja auch dann so viel diese unterschiedlichen Disziplinen, die es da gibt. Und bei mir war das damals, da gab es dann immer diesen Dreikampf. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist äh, im Jugendsport. Aber bei uns war das dann damals so am Sportplatz, da gab es den Dreikampf. Das war 50 Meter Sprinten, Weitsprung und... ähm, Ball werfen oder Schlagwurf oder so hieß das, glaube ich, offiziell.
0: Schlag, Ball, Schlagball. Schlagball, Weitwurf,
2: Weitwurf, genau, irgendwie sowas. <lacht> Und ähm, witzigerweise war es bei mir halt schon immer so, das war dann relativ äh, früh hat sich das gezeigt, dass ich jetzt nicht die Sprinterin war. Also ich war nicht schnell auf 50 Metern. Ich äh, war auch keine äh, sprungkräftige Sportlerin, äh, ganz im Gegenteil. Also ich bin auch nicht weit gesprungen beim Weitsprung. Aber ich konnte unglaublich weit werfen und ähm, witzigerweise habe ich dadurch dann den einen oder anderen Dreikampf noch gewonnen, obwohl ich beim Weitsprung und beim Sprint immer ziemlich weit hinten im Feld war, aber dadurch, dass ich immer äh, doppelt so weit äh, wie alle anderen Mädels geworfen habe, habe ich dann immer die Punkte da irgendwie rausgeholt und witzigerweise ähm, war das damals so und ich fürchte, dass es immer noch so, dass das bei Mädchen irgendwie ein bisschen ausgeprägter ist, dass die nicht so gut werfen können. Ähm, Naja, aber Eigentlich lag mein Talent halt da auch schon im im Laufen, also ich bin da früh auch schon immer mit den Älteren mitgelaufen und gerne auch schon da für mein Alter damals irgendwie längere Distanzen gelaufen und ich weiß, dass ich halt auch schon früh als Kind immer gesagt habe, irgendwann, wenn ich mal groß bin sozusagen, wenn ich mal groß bin, möchte ich Marathon laufen. Ähm, und ich habe keine Ahnung, woher das gekommen ist. Also ich hatte jetzt nicht in meiner Familie jemanden, der irgendwie ähm, Marathon gelaufen ist oder irgendein anderes Vorbild. Also es ist nach, mir nach wie vor ein Rätsel, wie ich dazu gekommen bin, zu dem Punkt. Ähm, und das ist immer irgendwie in meinem Kopf geblieben. Also ich habe tatsächlich dann auch schon noch, während, ähm, während ich noch relativ intensiv Tennis gespielt habe, einmal einen Anlauf gemacht tatsächlich, ähm, mal irgendwie ins Marathontraining einzusteigen, damals auch völlig... Ähm, völlig ratlos, was wie das eigentlich geht. Also da hatte ich noch keine Ahnung von äh, Training im Ausdauersport und Marathon geschweige denn von Marathon Training. Ich habe tatsächlich damals mir einen Trainingsplan, ich glaube, von der Runner's World äh, Seite irgendwo heruntergeladen. Da gab es irgendein Trainingsplan. Der Klassiker. Ja, <lacht> genau, der Klassiker für Leute, die keine Ahnung haben, aber denken, genau. ich laufe mal ein Marathon. Ähm, Und habe das dann irgendwie auch so ein paar Wochen gemacht, aber dann relativ schnell auch feststellen müssen, dass das einfach nicht kompatibel damals noch war mit meinem Tennistraining und dem Tennissport, weil einfach ähm, das Laufen mich wirklich äh, noch langsamer gemacht hat auf dem Tennisplatz, als ich eh schon war. War
0: War das noch zu Zeiten, wo du richtig tief im Tennissport drin warst, also wo du noch richtig aktiv warst?
2: Ja, also war es schon. Also es war nicht mehr zu meiner absoluten Hochzeit. Also es war sozusagen mhm. schon. Es war nach meinem, nach der Profizeit und ich glaube unmittelbar nachdem ich aus Amerika wieder da war, ähm, wo okay. ich immer noch durchaus intensiv gespielt habe. Aber für mich sozusagen schon klar war, okay, ich ähm, mein Fokus, mein Lebensfokus ist nicht mehr voll auf der Tenniskarriere, sondern ich mhm. studiere und spiele aber trotzdem noch intensiv Tennis. So, das war so diese Übergangszeit eigentlich. Und, ähm, und da war, es war aber noch so, also mein, mein Tennisspiel war damals noch so ernsthaft. Ich habe ja mein Studium äh, damals noch finanziert, indem ich Ligaspiele gespielt habe in Deutschland und Holland, ähm, dass es dann einfach ähm, ja beides nicht äh, sinnvollerweise nicht möglich war. Also das, Training, das Tennistraining und das Marathon-Training. Dann habe ich das halt wieder sein gelassen, aber halt dieser Wunsch, Marathon zu laufen, der war immer da, der ist auch nie weggegangen. Und für mich war dann auch irgendwann klar, wenn ich äh, mit dem ernsthaften Tennisspielen aufhöre, dann fange ich sofort an mit Lauftraining. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also ich weiß es noch äh, äh, genau, wann es war, weil es auch irgendwie sich überschneidet mit der Zeit, äh, in der Carsten und ich uns kennengelernt haben. 2010 habe ich mein letztes Ligaspiel gemacht im, im Sommer. Habe äh, <lacht> meiner Gegnerin die Hand gegeben nach dem Spiel. Ich weiß, das war auch... Äh, witzigerweise eine ganz gute Bekannte, äh, gegen die ich da in meinem letzten Ligaspiel gespielt habe und habe am Netz zu der gesagt, das war heute mein letztes äh, Tennisspiel, was ich hier gemacht habe gegen dich. Die hat mich nur völlig irritiert (lacht) angeschaut und danach habe ich den Tennisschläger eingepackt und seitdem, also Sommer 2010, habe ich ihn nie wieder ausgepackt ähm, und habe dann mich für meinen ersten Halbmarathon angemeldet im Oktober in Dresden ähm, und genau, habe dann sozusagen mit dem Halbmarathon-Training angefangen und bin dann erfolgreich ähm, zwei Monate später meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und damit nahm sozusagen das Unglück seinen Lauf, wenn man so sagen kann. <lacht> ähm, also das äh, ja, es war für mich auch immer schon klar, weil ich bin, bin ja auch als Kind schon leidenschaftlich gern gelaufen, dass dann mhm. ähm, das Laufen im Vordergrund steht. Und ähm, Carsten hat mich zum Glück am Anfang, muss ich auch aus heutiger Sicht sagen, bin ich sehr dankbar noch so ein bisschen gebremst, ähm, weil ich hätte damals auch den klassischen Fehler gemacht, ähm, Ja, Halbmarathon, als nächstes gleich gehe ich den Marathon an und wäre auch innerhalb kürzester Zeit, hätte ich irgendwie da welchen Marathon angegangen und Mhm. bestimmt ähm, wäre die Wahrscheinlichkeit auch da bei mir dann groß gewesen, dass ich da vielleicht zu schnell zu viel gewollt hätte und in eine Verletzung reingegangen wäre und Carsten hat mich damals gebremst, weil Carsten ja Gott sei Dank da schon ähm, auch so das das Trainerwissen und das Trainingswissen hatte, ne? Und ähm, und genau, und dann habe ich mir halt Zeit gelassen und bin dann auch wirklich erst ähm, zweieinhalb Jahre später, im Frühjahr 2013, dann meinen ersten Marathon gelaufen. Ähm, und ja, und das ist irgendwie, dann hat sich das so entwickelt mit dem Laufen. Das ist immer mehr geworden. Die Distanzen sind immer länger geworden.
1: Dann kam eins zum anderen, wie das halt so ist. Genau. Und, ja, genau.
2: und ich habe halt, also ja, bei mir war das halt dann immer schon so, je länger, desto besser. Also ich bin wirklich eine diesel und mir macht das auch unglaublich Spaß. Also je länger eine Distanz ist, desto mehr Spaß habe ich eigentlich. Und durch Carsten bin ich halt dann auch zum Triathlonsport gekommen. Ähm, die Story habe ich ja auch schon öfter erzählt, also am Anfang ähm, war ich immer als Zuschauerin und Supporterin mit dabei und ähm, habe immer gedacht, was sind das für verrückte Leute da, die da in irgendeinen Teich oder einen dreckigen See springen, um da zu schwimmen und danach rennen die da raus wie die Gestörten, springen aufs Rad und dann, um dann danach noch, äh, irgendwie zu laufen, also das war für mich eine ganz fremde Welt und ich habe das auch lange irgendwie, war das für mich irgendwie was, was ich mir nicht vorstellen konnte, ich aber ja trotzdem sehr bewundert habe. Und ich habe dann aber dadurch, dass ich auch bei Carstens Wettkämpfen immer dabei war, schnell halt festgestellt, dass es sehr wenige Frauen gibt im Triathlon und dann war dann am Ende noch die Initialzündung, dass ich eine Diskussion mit einem Mann hatte, der äh, mir dann erzählt hatte, dass Frauen überfordert seien im Triathlon mit den drei verschiedenen Sportarten und das war Boah. dann für mich dann noch die Initialzündung zu sagen, okay, Mist, jetzt muss ich Triathlon machen, weil das kann ich auf uns Frauen nicht sitzen lassen.
0: <lacht> ähm, und das ist schon das zweite Mal der Show wie Alarm hier genau. im Podcast.
2: Und ich glaube, das war, das muss so 2015 ungefähr gewesen sein, ähm, da habe ich dann halt auch mit dem Triathlonsport äh, angefangen. Und ähm, genau, also sprich, also so richtig ähm, ernsthaft laufe ich seit 2010. Seit 2015 mache ich außerdem auch noch Triathlon. Ähm, und das mit dem Trainer werden, das ist eine gute Frage. Das hat sich nach und nach irgendwie so entwickelt. Ne? Ich meine, Thorsten, das, ich denke, das ist bei dir ähnlich. Man mhm. beschäftigt sich immer mehr mit... Ähm, mit dem Thema, wie trainiert man eigentlich sinnvoll, was sind Trainingspläne. Dann, wie gesagt, bei mir hat das ja auch damals ganz klassisch angefangen, erstmal irgendwie gegoogelt, ja, hier Runners World, Marathon-Trainingsplan. Und ähm, und dann, ja, habe ich mich aber immer weiter damit beschäftigt. Carsten hat sich viel damit beschäftigt und hatte da schon viel Wissen. Und ich fand es halt auch total spannend. Und dadurch, dass ich eh schon so, ich glaube, Dadurch, dass ich schon diesen Sportler-Background auch hatte, mit, wenn auch in einem anderen Sport, habe ich dann auch nochmal so eine andere Sichtweise auf das ganze Thema gehabt und ähm, habe mich da immer mehr reingefuchst und dann ähm, ja, war das irgendwie so ein fließender Übergang und irgendwann habe ich dann ja auch beruflich den Entschluss gefasst ähm, in den Sport wieder zu gehen und da als Trainerin zu arbeiten und das war mhm. Dann offiziell 2017, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vorher dann auch schon so, also dass man schon für Freunde öfter mal so ein bisschen Trainingsplanung gemacht hat und so. Ne? Der klassische Weg. Genau. Und dann irgendwann entschieden hat, okay, jetzt mache ich das auch ähm, hauptberuflich. Und mhm. ähm, genau, das war jetzt lange, sorry, lange Story bei mir. Mhm. Ähm. Aber ich finde das immer schwer, das äh, kurz zu erzählen. <lacht>
0: es ist auch schwierig. Dafür ist viel zu viel passiert. Ja. Und, äh, mein, du hast ja auch einen extrem sportlichen Background. Ja. Ähm, ja, Carsten.
1: Ja, bei mir ist die Story ein bisschen kürzer. Äh, bei mir kann man die auch in jedem zweiten Laufbuch nachlesen. Äh, meine Sportstory. Äh, ich habe klar als, als Kind viel Sport gemacht. Ich habe Kanu-Rennsport gemacht also so paddeln, damals noch auf der Elbe, ich bin ja in Dresden geboren und äh, dann sind die anderen, haben dann ein richtiges Kreuz gekriegt und und, äh, ich halt nicht, Äh, obwohl ich (lacht) gefühlt genauso hart trainiert habe. Deswegen hat mir das dann irgendwann keinen äh, Spaß mehr gemacht, der Sport und dann habe ich das erstmal aufgegeben, habe so ein bisschen noch mal Fußball gespielt oder also ich habe mich schon bewegt, das war jetzt nicht so, dass ich nur noch auf der Couch saß Aber ich hatte sportlich überhaupt keine Ambitionen mehr. Auch dann während meines Studiums und ähm, dann in meinem ersten Job war das irgendwie, das hat keinerlei Rolle gespielt. Also ähm, wie gesagt, regelmäßig bewegt, ja, aber jetzt nicht regelmäßig joggen gegangen oder so oder ins Fitnessstudio, sondern das halt ein bisschen Fahrradfahren hier und mal ein bisschen Beachvolleyball da. Und ja, so zog sich das dann hin und dann mit mit 30 ähm, hatte ich dann auch schon ganz gut Gewicht zugelegt. Also auch ganz klassisch, das, was andere mit Paaren 40 durchmachen, habe ich dann mit 30 durchgemacht. Ähm, War die erste
0: Midlife-Crisis. Ja, genau. Also ich habe mich beruflich verändert.
1: Ich habe mich da beruflich verändert mit 30 nochmal sehr stark und auch örtlich. Und in diesem ganzen Umbruchsprozess ist auch. Der Sport in mir wieder durchgebrochen. Ich habe dann wieder extrem viel Sport gemacht, Ähm, war dann viel Schwimmen, viel Radfahren, viel Laufen, habe wieder Volleyball gespielt, auch in der Mannschaft Ähm, und auch viel Beachvolleyball im Sommer und eben extrem viel Sport einfach gemacht.
0: Warte um, mal, warst du da schon, also wolltest du da schon unbedingt Triathlon machen? Oder nee, tatsächlich, so?
1: Tatsächlich äh, zum Triathlonsport bin ich erst gekommen, als ich damals von Stuttgart nach Bremen umgezogen bin. Also in Stuttgart habe ich noch sehr viele, die Einzelsportarten gemacht. Äh, mhm, also okay. da habe ich die noch nicht als, als Triathlon wahrgenommen, habe sie aber schon alle drei gemacht. Hm. Und als ich dann nach Bremen übergesiedelt bin, dachte ich, naja, so im Sportverein Anschluss suchen wäre vielleicht auch gar nicht so blöd, äh, um, um Menschen kennenzulernen und um wieder un, auch schnell Fuß zu fassen in Bremen und konnte mich dann beruflich bedingt, aber äh, ist es ist mir nicht möglich gewesen, in so einem Mannschaftssport zu machen. Dazu war ich <lacht> einfach zu oft auf Dienstreise und ähnliches. Ja. Und das ist ja für die Mannschaft immer doof, wenn man selber äh, dann vielleicht nur zum Spiel da ist oder so. Deswegen kam das für mich eigentlich nicht in Frage. Und äh, da bot sich Triathlon einfach an. Weil beim Triathlon ist, du trainierst gemeinsam, das ist schon cool. Und äh, gemeinsame Radausfahrten in und um Bremen und so, das war alles cool. Aber wenn du nicht da warst, hat es auch keinen gestört. Mhm. Also das okay. ist halt super vorteilhaft, wenn man, wenn man mal so in der in so einer großen Gruppe dann unterwegs ist, wir hatten feste Schwimmzeiten und dadurch war das eigentlich immer immer ganz äh, fein und wenn ich jetzt mal auf Dienstreise war, hat das keinen keinen gestört. Ähm, So bin ich dann eigentlich im Triathlonverein in Bremen gelandet und habe dann dort auch die ersten Liga-Wettkämpfe mitgemacht und Naja, und dann geht man im Triathlon ja einen ähnlichen Weg, wie man als Läufer irgendwann geht. Die Etappen werden irgendwie immer länger, die Strecken (lacht) werden länger und irgendwann landet man dann bei dem großen Brett Ironman oder Langdistanz, äh, was ich mir auch 2018 erfüllt habe und in rot gefinisht habe. Und ja, also so ist ist meine Sportgeschichte. Die ist viel unspektakulärer äh, wie die von Hannah. Sport spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, aber ich war nie in der Lage oder den so besessen vielleicht, ich glaube, ich habe es auch gentechnisch wahrscheinlich nicht ganz mitgekriegt, um wirklich in irgendeiner Sportart richtig gut zu werden. Deswegen bin ich Triathlet geworden. Da hat man drei Sportarten, keine kann man richtig. kann sich genau darauf auch rausreden. Genau, also das das ist so meine, meine Sportgeschichte. Und ja, Trainer bin ich tatsächlich schon schon ewig. Also ich habe meinen ersten Trainerschein gemacht mit 17, ähm, da als Leichtathletik-Trainer. Und da bin ich auch äh, dazugekommen, so ein bisschen wie das, äh, der Mann zum Kinde. Also ich habe ähm, damals, ich hatte ja gesagt, ich habe keinen Rennsport gemacht, habe damit eigentlich mhm. aufgehört gehabt gerade. Und dann kam irgendwann mein kleiner Bruder nach Hause. Also ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist fünf Jahre jünger wie ich, der kam nach Hause und meinte, ja, vielleicht hat er die Gruppe, wird aufgelöst. Trainer ist weg. Finden auch keinen neuen. Und in, meiner, in meinem Übermut habe ich gesagt, naja, ich habe ja gerade eh nichts zu tun. Ich kann euch ja so lange betreuen, bis ihr einen neuen Trainer gefunden habt. Und mhm. ein halbes Jahr später, also habt ihr das dann eingetütet, und ein halbes Jahr später habe ich angefangen, meine Trainerausbildung zu machen. Und habe es auch bis zum äh, B-Lizenz-Leichtathletik-Trainer äh, weitergemacht. Mhm. Dann kamen berufliche Unterbrechungen. Ne? Also dann kam das Ganze, was ich eben, was für den anderen, für den selber Sport galt, galt dann irgendwann auch für den Trainerjob. Also das lag dann mal eine ganze Weile brach. Aber so, ähm, als ich äh, dann angefangen habe, Hanna zu trainieren, habe ich halt mir auch wieder selber viel Gedanken darüber gemacht, wie man sowas aufbauen könnte, was es so gibt und auch was das Thema Gesundheitsprävention in dem Sport angeht, so gut man das im im Hochleistungsausdauersport wie Triathlon äh, machen kann. Mhm. Ähm, Aber eben auch zum Thema, ja wie kann ich denn meine Büroarbeit und den Sport sinnvoll verbinden und solche Sachen. Und äh, habe mich dann auch vor allen Dingen in dem Bereich Functional Training und Functional Mobility äh, weiterentwickelt. Und ähm, ja, bin dann irgendwie so in diesem Trainer-Business, dem dem Trainer-Business zumindest nebenberuflich treu geblieben. Ähm, Hauptberuflich bin ich ja IT-Berater. Da muss man einfach sagen, das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung, (lacht) warum ich IT-Berater bin. Also ich mache den Job total gerne. Ich will da nicht, dass jetzt hier versehentlich mein Arbeitgeber das vielleicht hört und denkt, was ist das denn für einer? Ich bin total gerne IT-Berater, aber man muss auch einfach sagen, man verdient als IT-Berater viel besser wie als personal Trainer. Das ja. ist einfach ein Fakt. Und an dem kommt man nicht ja. vorbei. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Ähm, mhm. Und das bietet sich deswegen an. Äh, deswegen wird für mich die Trainerlaufbahn wohl nicht mehr hauptberuflich sein. Aber es freut mich total, dass wir das hinbekommen haben, das HANA zu ermöglichen. Mhm. Und äh, unser Business da aufzubauen und jetzt auch den nächsten Schritt zu gehen, wir hatten es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, dass wir das jetzt gemeinsam aufziehen wollen. Ähm, mhm. Das ist halt so einfach jetzt so der wieder der nächste logische Schritt der Entwicklung.
2: Genau. No, und Thorsten, also die meisten Hörer und Hörerinnen kennen deine Geschichte ja vielleicht schon, aber jetzt haben wir so ein bisschen unsere Geschichte erzählt, wie wir zum Ausdauersport gekommen sind mhm. und wie wir dazu gekommen sind, Trainer zu werden. Da musst du jetzt doch auch nochmal noch mal kurz deine Geschichte erzählen. Muss
0: jetzt auch noch mal? mein Mono, jetzt könnte ich mein Buch rausziehen <lacht> und sagen, hier, endlich mehr Sport, so heißt das Buch. Okay. Nein, ähm, <lacht> gerne. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also im Gegensatz zu dir, Hannah, hatte ich äh, kein Talent oder ich hatte viel Talent für nichts. <lacht> ähm, das heißt, ich war ähm, in vielerlei Hinsicht sportlich immer engagiert, das ist auch so ein bisschen, was Carsten gesagt hat, ähm, Ich habe, Sport war immer ein Teil meines Lebens, ähm, als Kind, als Jugendlicher, ich habe äh, Fußball gespielt, als es dann irgendwann äh, ich nicht mehr für die allerbeste Mannschaft hat, gereicht hat, äh, habe ich aufgehört, dann habe ich Handball gespielt. Und irgendwann habe ich dann mit 15, 16 auch Tennis äh, entdeckt, Ähm, halt viel zu spät, um damit irgendwas zu äh, erreichen. Und ich habe halt viel damals schon über Fleiß machen müssen, was andere halt dann ähm, über Talent teilweise in die Wiege gelegt haben. Also ich muss da immer an einen guten Freund von damals denken, der wirklich einen Bruchteil von mir trainiert hat und trotzdem immer gegen mich gewonnen hat. Das war teilweise schon sehr frustrierend. Aber ich habe tatsächlich Tennis mit sehr viel Leidenschaft betrieben. Und... Ich habe ähm, schon damals so ein gewisses Talent, das habe ich eigentlich schon äh, als Kind gehabt, indem ich so ähm, unter Schulkameraden Radrennen organisiert habe. Und das hat sich dann auch im Tennisverein fortgesetzt. Das heißt, ich war dann eher immer so der Organisator im Hintergrund, habe Turniere organisiert, war Sportchef, sehr jung, in sehr jungen Jahren Sportchef in einem größten Verein im Landkreis und ähm Ja, habe den Sport eigentlich eher so ein bisschen, ich hätte jetzt beinahe gesagt unter der Funktionärsbrille gesehen, aber ganz so krass habe ich das jetzt gar nicht gesehen, sondern eher so von der organisatorischen Seite. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen meine Stärke ist. Das merken wir jetzt auch äh, bei unserem gemeinsamen Weg. Und tatsächlich gab es aber dann bei mir einen Bruch. Also ich bin auch aus der Heimat weggezogen. Also ich komme ursprünglich aus dem Vogtland ähm, und bin dann nach München gezogen und mit dem Weg, mit dem Gang nach München ist halt auch meine Tennismannschaft weggefallen und ich hatte damals eigentlich gar keinen Ehrgeiz mehr, in München mir einen Verein zu suchen und eine Mannschaft zu suchen. Zumal das noch Zeiten waren, wo der Unterschied vom Leistungsniveau zwischen Sachsen und Bayern im Tennis extrem hoch war. Das heißt, es gibt einfach hier, ich sag jetzt mal im Westen, gab es einfach damals viel, viel mehr Tennisvereine und viel, viel mehr Mannschaften und eine viel breitere Auswahl, es haben viel mehr Leute Tennis gespielt. Und dadurch war es halt auch viel schwieriger, in eine Mannschaft zu kommen. Aber ich habe auch gar nicht den Ehrgeiz gezeigt. Ja, und dann ist das passiert, was halt so vielen so passiert mit dem ersten Job. kam die Couch und ähm, ich habe tatsächlich in München auch meinen ersten Laufwettkampf gemacht. Ich habe damals den 10-Kilometer-Lauf gemacht, habe mich da während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ähm, darauf vorbereitet. Und dann fing der Job an und es wurden, ja, meine sportlichen Highlights waren einmal bis zweimal im Jahr mit Kumpels an Gardasee fahren und dort eine Runde Mountainbike äh, zu fahren, wobei wir, also nicht wir alle, aber ich ganz besonders, vor allen Dingen an der Bar geglänzt habe ähm, und dort, äh, glaube ich, die größte Leistung gezeigt habe. Und das wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Und ähm, ja, ich wurde einfach immer schlechter. Also ich wurde immer träger, ich wurde immer schlechter, auch im Vergleich zu meinen eher durchschnittlichen Kumpels. Und es gab dann ein Jahr, das war 2016, 2017, ähm, 2017 war es, ähm, da bin ich halt wirklich mit denen gar nicht mehr mitgehalten und bin eigentlich kein Berg mehr hochgekommen mit dem Rad. Und das war, ich war Anfang 30, äh, das dachte ich so, das, das kann es nicht sein. Also das Gewicht stieg so langsam, wobei das gar nicht so extrem war. Um, aber es war halt trotzdem immer mehr und ich wurde halt immer träger und immer ja auch lustloser, was äh, so im, im Freizeit angeht. Und ähm, ja, der Job, ich habe halt den Job gemacht, ich, der war auch damals sehr anstrengend und sehr fordernd, so im ersten, als er, erster Ingenieursjob. Und ich bin dann, habe einen Jobwechsel gemacht und dann wurde es noch schlimmer. Äh, die Aufgaben wurden zwar am Job spannender, aber ich bin dann nur noch gereist und nur noch unterwegs gewesen und da ging es dann los, dass es irgendwie so nicht weitergehen konnte. Und witzigerweise habe ich damals einen Arbeitskollegen kennengelernt auf, äh, auf einer Inbetriebnahme. Und der hat dann zu mir gesagt, dass er früher Triathlet war und ähm, auch Langdistanz-Triathlon gemacht hat. Und äh, einer der besten also oder einer der besseren österreichischen Triathleten war. Und dann habe ich ihn mir angeschaut, der neben mir saß und dachte so, der gute Mann wiegt über 120 Kilo, ähm, ist hier mindestens genauso stark am Glas und beim Kriechen am Abend wie ich. Ähm, oder eigentlich sogar deutlich stärker. Äh, das glaube ich nicht. Und er hat gesagt, naja, Job, Familie, Kinder, ähm, haben halt auch dafür gesorgt, dass er total rausgekommen ist. Und er hat gerade wieder angefangen. Und dann dachte ich, naja, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Denn tatsächlich ähm, habe ich Triathlon so 2004, 5, 6, so die Zeiten immer verfolgt im Fernsehen. Also ich bin, ich glaube, da sind wir alle, sind wir alle irgendwie so auch Fernsehsportler, äh, interessieren uns sehr stark für für Sport auch im Fernsehen. Also bei mir war das früher noch ausgeprägter, als es heute ist. Und ich fand Triathlon immer schon faszinierend und ähm, ja, äh, Fares Al Sultan hier aus München war halt so auch so lokal äh, so ein Favorit und ja, dann habe ich gedacht, okay, fange ich mal an und mach, mach mal wieder ein bisschen mehr Sport und habe halt gleich mit Triathlon angefangen und habe mir halt so einen Volkstriathlon gesucht und dachte, naja, gut, das Schwimmen wirst du schon irgendwie überleben, diese 400 Meter ähm, Radfahren, das war mir eigentlich klar. Mein altes klappriges Mountainbike musste dafür herhalten, aber das würde schon irgendwie gehen. Ja, und laufen dachte ich, naja, komm mit Anfang, Mitte 30 wirst ich ja wohl fünf Kilometer locker äh, laufen können und bin halt rausgegangen und bei meiner ersten Laufeinheit war ich tatsächlich nach zehn Minuten äh, nach Sauerstoffzelt rufend wieder zu Hause und bin halt überhaupt, also ich, das war halt am Ende war Laufen tatsächlich das Schwierigste für mich, dort den Einstieg zu finden. Und da ging es dann los, dass ich angefangen habe, mich wirklich intensiver damit zu beschäftigen, weil äh, ich bin da so schon ziemlich nerdig auch, was diese Sachen angeht und will deren Sachen halt immer auf den Grund gehen und habe halt dann angefangen. Also es gibt, glaube ich, kein Triathlon oder Laufbuch, was ich nicht irgendwie von vorne bis hinten durchstudiert habe und dann auch ausprobiert habe und habe dann ziemlich schnell angefangen, ähm, mich auch selbst zu trainieren. Ich habe immer auch, so ähnlich wie du, Hannah, so Standardpläne genommen, aber ich habe eigentlich die nie eins zu eins befolgt, sondern habe die immer schon von Anfang an versucht anzupassen, ähm, auch auch aufgrund von meinem beruflichen Umgang. Ja, und so kam dann eins zum anderen und so ähnlich wie bei euch auch, wurden die Distanzen länger. Ähm, Wenn man Triathlon macht, macht man irgendwie auch Laufen und ich habe dann auch ziemlich bald mit Laufwettkämpfen angefangen, habe zu früh eigentlich meinen ersten Halbmarathon gemacht, da habe ich mich auch ein bisschen von Arbeitskollegen leiten lassen, von den gleichen Arbeit, also da habe ich den Mann mit dem Holzhammer bei Kilometer 19 gesehen, also so, so richtig krass. Ein halbes Jahr später habe ich die erste Mittel dann schon gemacht und das war auch viel zu früh, die musste ich aufgeben. Und dann wurde ich aber auch nochmal schlauer und habe halt auch wirklich einen Schritt zurück gemacht und bin dann Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Und äh, manchmal muss man halt auch einfach mal einen Schritt zurücktreten und habe das Ganze eben auch ein bisschen professioneller betrachtet und eben auch mit mehr mit Trainingstheorie und den ganzen Dingen. Ja, und dann ging es halt so weit, dass ich äh, 2014 auch eine Langdistanz in Rot gemacht habe. Und das war mein absolut sportlicher Highlight und das, der absolute Traum. Und da wurde aus dem Couch Potato dann halt ein na, Iron Man war es ja nicht, aber äh, ne, ein Langdistanzathlet. Und damit war aber eigentlich für mich mein sportliches Highlight erreicht, weil der Unterschied ist, ich habe schon gesagt, ich habe kein Talent. Ich bin immer Durchschnitt. Ähm, das kann man positiv wie negativ sehen. Also ich bin immer irgendwie in jedem Wettkampf immer im Mittelfeld gelandet, beim Laufen eher so im. Ähm, Vorderem Mittelfeld und beim Triathlon eher im hinteren Mittelfeld. Und ich habe aber, also ich, Triathlet bin ich eigentlich aus dem gleichen Grund wie Carsten gewesen. Ähm, ich kann nichts Richtiges, also wird man Triathlet. Ne? Ähm, und ja, daraus ist dann eigentlich der Block entstanden, weil über dem Weg ähm, habe ich gemerkt, dass mein ganzes Leben sich verändert hat. Also ich habe halt, bin halt völlig, also völlig anderer Mensch geworden. Und das wollte ich den Leuten weitergeben und meine Affinität zum Internet ähm, war schon immer da. Und deswegen habe ich einen Ausdauerblock gegründet. Ja, und aus dem Ausdauerblock wurde dann nach einem Jahr, anderthalb Jahren Blocken ähm, schon so ein kleines Trainerbusiness, weil die Ersten nämlich nach, gefragt haben, ob ich ähm, ihnen einen Trainingsplan schreiben kann. Und das habe ich ausprobiert mit Laufanfängern und der ist ziemlich gut eingeschlagen und so kam er eins zum anderen Ausbildung dazu und ich dachte, ja das könnte ja doch was interessantes werden und auch ich hatte damals wie Carsten äh, einen Job, der sehr gut bezahlt war, der auch weit weg vom Sport war und trotzdem hat mich das ganze immer irgendwie fasziniert und deswegen habe ich mich auch 2021 jetzt selbstständig gemacht und ja, jetzt sind wir hier und ähm, ja, gehen jetzt zukünftig den Weg gemeinsam. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja. Ähm,
2: Super. Ich wollte, Thorsten, ich ähm, mag ja. das jetzt gar nicht sagen, aber doch nochmal, äh, du hattest so einen kleinen Versprecher drin. Ich möchte dich jetzt nicht älter machen, aber äh, du hast äh, am Anfang gesagt, du hast irgendwie 2016, 2017 angefangen. Also ich glaube 2006, 2007, 6, oder? 2007, ja. ja. Richtig.
0: <lacht> genau, also 2006, 7, danke. Ja. Ähm, genau. Also mein erster Triathlon war 2008. <lacht> ähm, da habe ich dann eigentlich und 2009 habe ich dann so richtig mit angefangen genau sehr gut aber ich bin hier der älteste in der Runde also insofern passt es schon
1: <lacht> ja jetzt wo unsere Hörerinnen und Hörer wissen äh, wer wir sind und wie wir zum Sport gekommen sind und wie wir zu unseren Trainer äh, ja. oder Trainer Businesses <lacht> oder wie auch immer man das nennen will ähm, Bereich gekommen sind Wäre jetzt mal Zeit, ein bisschen darüber zu plaudern, was eigentlich die Leute so hier in dem Podcast in Zukunft erwarten wird? Oder wie seht ihr das?
0: Ich würde mal sagen, die, die erwartet in erster Linie, dass das wir viel labern. Ne? Ich wollte gerade sagen, man,
2: also, es ist jetzt schon abzusehen, dass, die Läufe, äh, dass dass der Podcast für die längeren Läufe geeignet sein wird, glaube ich.
0: Okay, das passt ja wunderbar, weil ich glaube, die Episoden sollen... Genau, immer donnerstags kommen die Episoden raus, zukünftig. Das ist perfekt, damit ihr dann am Wochenende euren langen Lauf damit machen könnt. Genau.
2: genau.
1: Wir bleiben allerdings dem Grundmotto... Des äh, Vorgängers sozusagen treu, nämlich dass äh, das Ganze sich weiterhin äh, der Maßgabe äh, erstellt, dass wir, dass unser Herz einfach für Hobbysportlerinnen und Sportler schlägt und wir das Thema höher, schneller, weiter hier vielleicht hin und wieder äh, thematisch abhandeln werden, im Bezug nehmend auf auf irgendwelche Spezialdinge, aber die Themen, wo es um Technik oder um Training und so weiter äh, gehen wird, werden sich thematisch alle auch genau in die Richtung schieben. Also es soll also eher für Leute sein, die Sport tatsächlich als Hobby betreiben. Ähm,
0: Aus Gesundheitsgründen. Genau, also genau
2: genau das wollte ich gerade sagen, Thorsten. Ich glaube, das Mhm. ist der Punkt und da sind wir drei uns, glaube ich, einig. Ähm, Wir haben alle drei die Philosophie, dass der Sport auch in erster Linie für die Gesundheit gut sein soll und ich glaube, da ist es gar nicht so wichtig zu gucken, auf welchem Niveau man ist als Hobbysportler oder Hobbysportlerin, aber ähm, der, der oberste die oberste Maxime, sage ich mal, sollte immer sein, dass der Sport irgendwie gesund ist. Ne? Und ähm, unser Ziel ist ja auch, oder ich sag mal mein Ziel, ich mag jetzt gar nicht für andere hier sprechen, aber mein persönlich, ganz persönliches Ziel ist auch, dass ich im hohen Alter noch den Ausdauersport ausüben kann. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch äh, die Philosophie, die ähm, die dann auch, also auf die sich unsere Hörer und Hörerinnen einstellen können, dass alles, mhm. ähm, was wir hier diskutieren, immer ähm, irgendwie unter der Maxime steht, dass man den Sport halt auf eine gesunde Art und Weise betreibt und ähm, eben dann auch dadurch hoffentlich den bis ins hohe Alter noch betreiben kann.
0: Mhm. Stimmt das? Ich nur also ja, könnt ihr das okay? Ja, weil, gut. Also ich bringe ja Immer das schöne Beispiel äh, meines Vaters, der mit 79 Jahren ja immer noch sportlich aktiv ist und äh, oder eigentlich erst als Rentner überhaupt damit angefangen hat, das muss man auch dazu sagen. Und er hatte ja jetzt äh, erst vor kurzem leider einen Krankenhausaufenthalt und seine erste Frage an die ganzen Ärzte war, ob er denn weiter Sport machen kann. Und die Antwort war von allen, von allen Ärzten unbedingt, Also er soll das unbedingt weitermachen. Und das zeigt eigentlich schon, wie wichtig das ist. Bewegung, Sport, ähm, ja, für jeden von uns, für jede von uns. Und zwar bis ins hohe Alter. Und zwar f- am besten ohne Unterbrechung. Ähm, aber wenn die Unterbrechungen da schon da sind, dann kann man in jedem Alter anfangen. Das ist ja auch so was, äh, dieses Durchschnittsalter im Ausdauerclub, als auch in meinen Laufanfängerkursen, geht ja eher Ende 40, Anfang 50. Und es ist absolut, ähm, ich finde, es ist ein Alter, da passt sehr gut, Sport dazu, wie in jedem Alter, ähm, auch in dem. Und ich finde aber auch, äh, das kommt oft auch in anderen Podcasts, in anderen Blogs, in, in, in Internet, im Internet allgemein, als auch in Magazinen, viel zu kurz. Weil es gibt halt schon ein paar Le- ein paar Dinge, die Leute um die 50 und darüber beachten müssen, die einfach anders werden im Laufe der Zeit, aber das heißt nicht, dass man deswegen weniger Sport machen können.
2: Und die vielleicht trotzdem auch für die jüngeren Menschen genau. sehr wichtig sind. <lacht> ja.
1: Ich würde sagen, das war eine fast perfekte Überleitung ähm, zum Thema, warum das Ding eigentlich Ausdauer Podcast heißt. Und genau, also
0: genau, erzähl. Wir sagen ja, es ist der Ausdauer-Podcast, der Podcast vom Ausdauer-Club. Und ähm, letztendlich werden wir ähm, auch im Ausdauer-Club zusammen ja, zukünftig zu dritt aktiv sein und dafür auch in den nächsten Monaten eine Firma gründen. Carsten, du hast es ja auch schon angedeutet, äh, dass wir dann eben auch zusammen den Weg gehen. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich an Hanna, weil Hanna ist unsere Cheftrainerin im Ausdauer-Club. Für was steht denn eigentlich der Ausdauerclub?
2: Ja, das haben wir ja jetzt tatsächlich nee, schon so ein bisschen, haben schon
0: gesagt. Äh, ich
2: wollte gerade sagen, schon ein bisschen angerissen und ähm, wir wollen ja heute auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir ja eine separate mhm. Folge auch nochmal dazu geplant haben. Das kann ich ja schon mal spoilern. Ähm, aber im, also um das nochmal vielleicht kurz zu fassen, ähm, Im Ausdauerclub gibt es ähm, ganzheitliche Laufkurse ähm, mit äh, verständlichen und umsetzbaren Inhalten. Ähm, Und also eigentlich ist für jeden Läufer und jede Läuferin im Ausdauerclub was dabei, würde ich mal sagen. Egal, ob man ähm, relativ neu ähm, im Laufsport drin ist ähm, oder ob man auch schon ein bisschen länger läuft oder Wiedereinsteiger ist, ob man... ähm, kurze Distanzen läuft, ob man als Ziel hat, äh, irgendwie zu sagen, okay, ich möchte eine Stunde mal durchlaufen können. Um, wir haben auch Mitglieder und Mitgliederinnen, die ja Halbmarathon laufen. Wir haben auch vereinzelt Mitglieder und Mitgliederinnen, die Marathon laufen. Ähm, also, es ist, glaube ich, für, für jeden was dabei. Uns ist aber besonders wichtig, ähm, das Thema Gemeinschaft und Community im Ausdauerclub. Ich glaube, das muss man, muss man auch hervorheben. Ähm, Wir haben eine ganz tolle Community, die, ähm, ähm, ja, wie, wo wir es ja auch in, bei unserem Laufwochenende das jetzt wieder gesehen haben, ähm, wie toll die Leute irgendwie miteinander sich austauschen und umgehen, also es findet eine sehr wertschätzende Kommunikation ähm, in unserer Community statt, es wird sich gegenseitig motiviert und auch da gilt immer, egal wie schnell oder wie langsam jemand läuft, das gibt es eh nicht, also muss ich als äh, Trainerin sagen, schnell oder langsam laufen, also es wird immer Leute geben, die schneller als man selbst ist und es wird immer Leute geben die langsamer sind und dann gibt es noch die große, große Mehrheit, die auf der Couch sitzt und gar nicht läuft. Mhm. Ähm, deswegen spielt es bei uns keine Rolle, ähm, was für ein Tempo jemand läuft und das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, kann man den Ausdauerclub natürlich gerne dafür nutzen, ähm, um sich zu verbessern. Also, das äh, heißt ja nicht, dass man, ähm, dass man nicht selbst irgendwie einen gewissen Ehrgeiz irgendwie haben kann. Ähm, Wir haben aber viele Laufeinsteiger und Laufeinsteigerinnen tatsächlich äh, im Club und auch Leute, die, ähm, die dranbleiben wollen. Also, ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig im Ausdauerclub. Da geht es darum, wirklich langfristig beim Laufen dran zu bleiben. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die schon mal angefangen haben mit Laufen. Ich meine... Corona war ja jetzt so der äh, Höhepunkt, sag ich mal, äh, wenn man das mhm. äh, so sagen darf in so einer schwierigen Zeit, wo viele Menschen mit dem Laufen angefangen haben ähm, und ich glaube aber von denen haben auch ganz viele schon mittlerweile wieder aufgehört ne? und der Ausdauerclub und soll. schon wieder
0: mal angefangen. Und schon wieder, wieder mal aufgehört angefangen aufgehört. und
2: wieder aufgehört, genau ja. und mit dem Ausdauerclub wollen wir den Leuten halt eine Möglichkeit geben dauerhaft und langfristig dran zu bleiben und eben nicht dann immer wieder aufzuhören. Ne? Ähm, es ist aber eben auch eine Möglichkeit, dann wieder reinzukommen für die Leute, die raus sind. Ne? Das genau. äh, klingt jetzt irgendwie total konfus. Ich hoffe, das äh, äh, habe ich jetzt so ein bisschen ähm, äh, vernünftig erklären ja, können. Um das,
0: um das, ein ganz, das Ganze ein bisschen ausführlicher zu machen und ähm, zu sehen, was es all im Ausdauerclub alles gibt und was wir uns da so gedacht haben dabei und wo vielleicht auch wohin die Reise gehen soll noch. Dafür, das werden wir in einer der nächsten Folgen ähm, den Ausdauerclub mal genauer vorstellen. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich gleich mal einen Hinweis geben, weil unser Podcast kommt in der Osterwoche, am Gründonnerstag raus. Und für alle, die den jetzt zeitnah hören, gibt es noch die Möglichkeit, bis zum Ostermontag den Ausdauerclub ohne Mindestvertragslaufzeit für nur 19,99 Euro im Monat zu buchen. Also geht einfach unter www.ausdauerclub.de und schaut dort vorbei und dort gibt es die Osteraktion für 19,99 Euro im Monat ohne Mindestvertraglaufzeit und das solange ihr wollt und dann freuen wir uns drauf, dass ihr Teil dieser genialen Community werdet.
2: Super. Du hast gerade schon gesagt, am Donnerstag kommt unser Podcast raus, also unser Podcast wird immer Donnerstags rauskommen mhm, genau. und ich glaube, wir haben das noch nicht gesagt, der ähm, erscheint wöchentlich. Ne? Also ein Podcast pro Woche haben wir uns vorgenommen ähm, wollen wir Hat uns die äh, w- Wollen krassen, wir oder? euch äh, für euren Lauf oder ähm, wo, wo, wann auch immer ihr den Podcast hört, äh, wollen wir euch ein bisschen, ähm, ein bisschen was, was liefern?
1: Genau. Jetzt haben wir genau. so viel Und- gequatscht heute. Also die Folge <lacht> ist schon automatisch dadurch äh, doppelt so lang geworden, einfach weil wir jetzt zu dritt sind. Das ist, glaube ich, wenn jeder einfach noch seinen Senf dazugeben muss, dann dauert es halt einfach länger. Aber das war ja der Wunsch aus der Community. Und genau da sind wir auch gerade beim Stichwort Community. Denn äh, es klang ja jetzt in den ganzen Folgen so ein bisschen durch. Ähm, Wir waren vergangenes Wochenende mit einem kleinen Teil aus dem Ausdauerclub zu einem Laufwochenende in Bad Saxa und sind gemeinsam, haben gemeinsam Sport gemacht und gemeinsam gelacht und darüber werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführlicher berichten und auch ein paar Originalstimmen hören werden der Leute, die dabei waren und da freue ich mich eigentlich schon ziemlich drauf, weil das wirklich ein geniales Wochenende war, wenn es auch anstrengend war sowohl für uns als auch für unser Maskottchen im Ausdauerclub, unseren Labrador Dago, der bei uns zu Hause lebt, der war auch so, drei Tage fix und fertig hinterher. Gerade.
2: Den musstest du jetzt auch noch droppen hier, ne? Ja, also das, ja genau. Der <lacht> ja,
0: ohne Dago geht gar nicht. Genau.
2: Genau.
1: <lacht> der muss irgendwie überall mit rein, das ist so. Das ist <lacht> unser Kindersatz und da muss der mit rein. Aber ich
2: fand das ganz schön, Carsten, wie du das jetzt gesagt hast, beim, äh, beim Laufcamp in Bagdad. Hast du gesagt, wir sind zusammen gelaufen und wir haben gelacht? Ähm, also äh, das… Äh, ja, fand ich ganz schön, wie du das gesagt hast, weil das äh, spricht, glaube ich, schon Bände, ähm, wie das Wochenende war. Ja. <lacht>
0: ja, aber dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Und ähm, <lacht> ja, was ich noch sagen will äh, zum Schluss vielleicht, äh, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast, ob wir zu viel quatschen, zu wenig quatschen, ob es genau das ist, was ihr euch vorstellt, immer her damit, schreibt einfach an support.ausdauerclub.de und dann werden, freuen wir uns auf euer Feedback ähm, zum Thema, ja, was auch immer ist hier in dem Podcast, auch zu Themen vor allen Dingen auch, die euch interessieren.
2: Genau. Und abschließend bleibt vielleicht noch zu sagen, also es wird. Wir wollen das ja auch so gestalten, dass es hier nicht langweilig wird. Das werden auch nicht immer nur wir drei hier quatschen, sondern wir werden uns auch mal äh, den einen oder anderen Gast äh, hier einladen sicherlich. Wir sind bestimmt auch mal nur zu zweit unterwegs. Also äh, wir werden das ja ein bisschen durchmischen, dass dass ihr nicht nach den ersten Folgen sagt, äh, jetzt haben wir überhaupt gar gar keine Lust mehr auf euch drei. Ähm, Und ähm, wir wollen eigentlich mit diesem Podcast euch motivieren zum Laufen, zum Sport machen, zum Ausdauersport machen. Wir wollen euch ermutigen zu laufen und das ist unser Ziel mit diesem Podcast und ich glaube, damit würde ich sagen,
0: das reicht für heute. Das reicht für heute.
2: (lacht) (lacht) Sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch ciao von meiner Seite.
0: Ciao.